0: A graça de Deus nos sustenta desde o primeiro instante de vida. Bons e maus só abrem seus olhos pela manhã porque as misericórdias do Senhor se renovam. A cada pecador, por mais vil que seja, o Pai oferece seu perdão e a garantia da salvação por um intermédio de Cristo Jesus. Mas ainda que a graça seja inesgotável e ilimitada, chegará o dia em que não mais teremos acesso à sua oferta. Quando Jesus se levantar e disser, Está feito! O justo continuará fazendo justiça e o injusto injustiça. Desse dia em diante, tudo vai mudar. Nosso assunto agora, na conferência online sobre eventos finais, promovida pela editora Sá Feliz, é o fim do tempo da graça. Para conversar conosco sobre um tema tão importante, eu recebo Luiz Gonçalves, teólogo e evangelista internacional. Bem-vindo, pastor Luiz, é um privilégio ter você conosco. Pastor, que base bíblica temos para acreditar que o tempo de graça, ou seja, o tempo em que Deus oferece perdão pelos nossos pecados, chegará ao fim?
1: Bem, este é um assunto realmente muito importante. Quando nós falamos em fechamento da porta da graça, nós precisamos entender algumas coisas antes. Primeiramente, quando você ah, analisa essa frase, você descobre que não tem na Bíblia uma frase exatamente assim, de forma explícita, então você precisa entender todo um contexto. Por exemplo, porta, baseado na Bíblia em João capítulo 10, versículo 7, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim será salvo. Então, o próprio Jesus se apresenta como sendo a porta da graça, a porta da salvação. E quando quanto a palavra graça, é uma palavra que tem raiz hebraica, raiz grega, e que está relacionado a um presente, a um dom imerecido. Então, Jesus é esse presente de Deus para a humanidade. Jesus é a graça. Então, Jesus é a porta e Jesus é a graça. Portanto, quando eu digo porta da graça, eu estou me referindo a uma pessoa que é Cristo Jesus. E quando eu digo que essa porta está aberta, é porque Jesus está no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo, fazendo justamente esse ministério de intercessão em favor da humanidade, conforme está em Hebreus, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 9, e também está em Apocalipse 3, versos 7 e verso 8. Então, nós temos a base bíblica para mostrar que Cristo é a porta, que Cristo é a graça e também que Cristo está no Santíssimo intercedendo pela humanidade. E enquanto Ele estiver fazendo isso, a porta da graça estará aberta e ela estará fechada quando Ele terminar a sua intercessão.
0: É interessante observar que há duas figuras de portas, né, Pastor? A porta da graça e a porta do nosso coração. No Apocalipse, Jesus aparece do lado de fora batendo na porta, mas Ele também fechará a porta da graça. E o que significa ter um Jesus que bate a porta em contraste com um Jesus que fecha a porta?
1: Essa é uma boa questão, uma boa pergunta, Larissa. Pelo seguinte, a Bíblia, na verdade, apresenta duas portas. A primeira porta é a porta da graça, que é o próprio Jesus, que está relacionado ao seu ministério intercessório. A segunda porta é a porta do coração. Se você, por exemplo, pegar Apocalipse 3, versículos 7 e 8, você vai perceber que Jesus é muito claro quando ele fala exatamente assim, ó, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave, a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí o verso 8 fala assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, e não, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então eu queria destacar o seguinte, que a porta da graça, Jesus tem a chave, mas a porta do coração de Apocalipse 3.20, o ser humano tem a chave. Então quando Jesus bate a porta, é uma clara indicação da liberdade que o ser humano tem, do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Então Jesus, ele pode abrir a porta da graça, pode fechar a porta da graça, ele tem o um controle, ele decide, ele é a própria porta. Mas quando se trata do coração humano, Jesus não pode invadir, não pode abrir quando ele quiser, nem fechar quando ele quiser. Ele, ele pode bater, chamar, insistir, apelar, e o ser humano vai dizer, entra ou não, a porta está fechada ou está aberta, por isso que ele fala, eis que estou à porta e bato. Nesse sentido de que o homem tem o livre-arbítrio. E tem um outro aspecto. Se você vai lá para Gênesis 3, verso 9, você vai perceber que o homem, quando pecou o homem se afastou de Deus, e Deus foi em busca do homem, dizendo, Adão, onde estás? Essa pergunta, Adão, onde estás? É uma busca, Deus começou a buscar o homem, ir atrás do homem, procurar o homem, e o homem se afastou de Deus, então essa busca, essa procura continuou por toda a história, até chegar no Apocalipse, e no Apocalipse ele continua insistindo, dizendo, eis que estou à porta e bato, então você vê um Deus, um Jesus, que não desiste das pessoas, um Jesus que permeia toda a história, indo atrás do seu filho, indo atrás dos seus servos, tentando resgatá-los. E essa é a mensagem da porta da graça. É um Deus que mantém a porta aberta, a porta da graça, para dar tempo para as pessoas abrirem a porta do coração. É por isso, Larissa, que Apocalipse 7 apresenta um Deus segurando os ventos. Apocalipse 7 fala assim que Deus está segurando os ventos. Esse ato de segurar os ventos é um ato de misericórdia. É um ato de graça, é um ato de bondade, é um Deus que está dando chance, tempo, oportunidade, porque isso vai acabar, mas enquanto Deus puder fazer isso, Ele o fará. Então você vê um Deus que segura os ventos, um Deus que mantém a porta da graça aberta lá em cima e um Deus que não desiste de tocar uh, o nosso coração. Mas o ser humano é que vai decidir, entra ou não entra.
0: E o que vai começar a acontecer com o fim do tempo de graça?
1: quando a porta da graça se fechar de acordo com o livro é, Eventos Finais de acordo com o livro Grande Conflito é, de Ellen White e de acordo com a Bíblia Amós capítulo 8 11 e 12 por exemplo e o próprio Apocalipse 3 Apocalipse 7 e Apocalipse 16 quando a porta da graça se fechar significa que Jesus sairá do santuário Jesus vai dizer aquela frase está feito, está consumado acabou quando Jesus fala isso lá no céu, ele vai sair do santuário. E nessa hora, aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também está feito, aqui também acabou. Em Gênesis 6, verso 3, a Bíblia fala que o Espírito Santo não vai agir para sempre na vida do homem. Ou seja, Cristo terminará seu trabalho lá e o Espírito terminará o seu trabalho aqui. Essa ação integrada, dupla, é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Cristo encerra lá, o Espírito Santo encerra aqui Aí a porta se fecha Quando fechar essa porta significa o seguinte O evangelho teria sido pregado no mundo inteiro Mateus 24, 14 Significa que Apocalipse 22, 11 está se cumprindo O justo continua justo e o ímpio continua ímpio Significa dizer que os ventos do Apocalipse serão soltos Apocalipse 7, versos 1, 2 e 3 Os ventos serão soltos Veja quantas coisas irão se cumprir simultaneamente. Também significa que as sete últimas pragas cairão sobre a Terra. Apocalipse 16. E também significa que Uh, outras profecias que eu poderia citar, mas não vou fazê-lo por questão de tempo e também porque já está claro, mas várias profecias simultaneamente se cumprirão nessa ocasião em que Jesus falar está feito e sair do santuário e o Espírito Santo aqui na Terra falar está feito e terminar seu trabalho aqui na Terra. Então, as pessoas salvas estarão salvas para sempre e as pessoas perdidas estarão perdidas para sempre. Vai ser nessa hora, Larissa, que vai se cumprir Amós 811 8, 11, 12, que fala que haverá fome e sede. Não é fome de pão nem sede de água, mas da palavra de Deus. Diz que as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Aí haverá um tempo de angústia, mencionado por Ellen White, mencionado na Bíblia, e realmente vai ser um momento bastante difícil. Por isso que Deus está dando tempo para as pessoas, por isso que a porta ainda está aberta, justamente para salvar o máximo possível de pessoas.
0: Tem muita gente que associa o fim do tempo de graça com a execução do decreto dominical, e talvez muita gente ache que pode fazer o que quiser até esse dia chegar, e quando isso acontecer, daí sim, entregar a vida a Jesus. O que vai acontecer com quem esperar até o limite do tempo de graça?
1: Boa pergunta. Na verdade, a lei dominical, ela vai realmente ser decretada. Nós sabemos que a lei dominical já existe, mas ela não foi decretada, não um decreto ainda. Quando ela for decretada, a irmã White fala sobre isso também no livro Eventos Finais, quando ela for decretada, é com certeza um sinal muito forte é, com relação aos últimos dias. Mas a lei dominical não é o fechamento da porta da graça. Ou seja, quando a lei dominical for decretada ainda haverá um tempo de graça, de misericórdia para as pessoas. Porque, simultaneamente ao decreto dominical, Deus vai derramar também o poder do Espírito Santo, vem a chuva seródia, não é verdade? Vai ter o alto clamor, que é o último apelo, o último chamado para as pessoas. Haverá uma perseguição, haverá uma série de acontecimentos a partir do decreto dominical, entendeu? O decreto dominical vai ser um sinal para que as pessoas saiam dos grandes centros, mas não todas as pessoas. Os pregadores continuarão nos grandes centros pregando, né? mas muita gente vai sair dos grandes centros. Agora, a lei dominical não significa que a porta fechou. Ao contrário, é uma pressão do mal, é uma pressão do inimigo para levar mais pessoas à perdição. Mas quando o inimigo aumentar a pressão, Deus vai aumentar o poder do Espírito Santo, Deus vai aumentar as bênçãos, Deus vai fazer coisas extraordinárias, grandes milagres irão acontecer, milhares de pessoas se converterão, será uma coisa extraordinária nesse período, mas é importante dizer que a lei dominical faz parte desses sinais dos últimos dias e dos últimos acontecimentos e que já aponta para, para esse detalhe de que a porta da graça se fechará em breve, mas Deus ainda dará um tempo de misericórdia para a salvação de mais pessoas.
0: Onde o fim do tempo de graça se encaixa na sequência dos eventos finais, pastor?
1: É, de fato, quando Jesus fala assim, está feito e saiu do santuário, esses últimos eventos serão muito rápidos, bem rápidos. E é importante destacar, Larissa, o seguinte, a lei dominical se dá antes do fechamento da porta da graça. Quando fechar a porta da graça, então não haverá mais oportunidade nenhuma para as pessoas. Então, aí caem as pragas e, em seguida, Jesus volta. No final da sétima praga, o céu vai estar escuro, né? as nuvens estarão carregadas, haverá um clima como se fosse uma tempestade, mas não é uma tempestade, é a cena que antecede a volta de Jesus. As pessoas irão olhar para os céu e ver um céu escuro, e as pessoas vão pensar assim, nossa, vai cair uma tempestade, mas não, em meio à escuridão vai aparecer uma, uma luz, uma, uma nuvem branca, como diz Apocalipse 14, verso 14, e essa nuvem branca pequena, do tamanho da metade da mão de um homem, as pessoas vão concentrar a sua atenção, o seu olhar nessa nuvem. E à medida que passa o tempo, essa nuvem se aproximará da Terra e vai crescendo, 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 e vai é, ocupar todo o espaço, todo o céu. E quando a nuvem chegar mais perto da Terra, vai iluminar todo o planeta. E as pessoas vão perceber que não é uma nuvem literal, é uma nuvem de anjos. Aí vai se ouvir um som em toda a Terra, uma música como nunca se ouviu, e as pessoas vão se arrepiar, se emocionar, chorar. Sabe por quê? É o som das trombetas. Aquela nuvem branca é uma nuvem de anjos. E Mateus 24, 30 e 31, diz que Jesus virá com os anjos e os anjos tocando suas trombetas. Você imagina milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de anjos numa harmonia perfeita, tocando as suas trombetas e anunciando a chegada do rei dos reis e do senhor dos senhores? Essa é a nuvem mencionada em Apocalipse 14, verso 14. E no meio dessa nuvem estará esse ser maravilhoso, que é Jesus, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, mostrando que ele vem dessa vez como rei dos reis e senhor dos senhores e vem para fazer uma colheita, por isso a foice é o símbolo da colheita. Aí isso vai ocorrer no final das pragas. Então é assim, fecha a porta, caem as pragas, Jesus volta e nos leva para os céus.
0: E, pastor, é possível saber quando o fim do tempo de graça acontecer? Por exemplo, vai haver algum sinal, alguma coisa que a gente consiga entender, agora sim a porta da graça foi fechada?
1: Não, nós não temos como saber exatamente. Uh, inclusive, nós temos citações do Espírito de Profecia que falam que o tempo da graça vai terminar de forma inesperada. De forma inesperada. É, é assim, Larissa, eu digo para você que existem três acontecimentos mencionados na Bíblia que são certos, que vão acontecer, mas que nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos nada. Primeiro, é o dia da nossa morte. Ninguém sabe quando, pode ser a qualquer momento. Segundo, é o dia do fechamento da porta da graça. Também pode ser a qualquer momento. E terceiro, o dia da volta de Jesus. Também pode ser a qualquer momento. Então, são três acontecimentos que são certos, mas que nós não sabemos o dia. Por isso, temos que estar preparados a todo tempo. Temos que andar com Deus o tempo todo, para não sermos surpreendidos, como aconteceu no dilúvio, com aqueles que não creram e ainda zombavam.
0: E finalizando a nossa conversa, pastor Luiz, que mensagem Deus está querendo nos mostrar hoje com esse assunto sobre o fim do tempo de graça?
1: A mensagem para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está assistindo essa, essa mensagem, é o seguinte... Apocalipse 3.20 é talvez o texto mais significativo e emblemático para esse contexto, para esse tema. Porque ele mostra que existe uma porta aberta e existe uma porta fechada. A porta aberta é a porta da graça. A parte de Jesus está sendo feita. A misericórdia dele está disponível. Ele está com a porta aberta para você, para mim e para todo ser humano. Mas, a pergunta é, a porta da graça estando aberta, a porta do seu coração está aberta? Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Ou estaria perdido? Essa é a pergunta. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ainda existe graça, ainda existe oportunidade, você ainda pode ser salvo. Por isso que Apocalipse 3.20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Então, esse bater na porta... É um bater desesperado, no sentido humano. É, é um bater de alguém que diz assim... Abra logo, porque vai acabar o tempo. Então, quando Jesus bate a porta... Você tem duas mensagens aí. Uma positiva e uma negativa. A mensagem negativa é que se ele está batendo... É porque ele está do lado de fora. Isso é negativo. É, esse, é, esse é o espírito da igreja da Odisseia dos últimos dias. Mas o que é positivo é que mesmo estando do lado de fora, ele não desiste de você. Ele não desiste do ser humano. Então, Jesus vai continuar batendo, 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 batendo até o seu último suspiro. Ou até fechar a porta da graça. Então, não perca esta oportunidade. Não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, abra o seu coração, entregue-se a Ele, tome uma atitude, tome uma decisão, porque a porta da graça está aberta, mas é preciso que a porta do seu coração também esteja aberta. Aí Jesus vai entrar e vai fazer uma revolução positiva, uma mudança extraordinária, e você vai ser uma pessoa feliz, abençoada e vai se preparar para a vida eterna. Que Deus te abençoe muito para isso. Amém.
0: Muito obrigada por participar conosco, Pastor Luiz. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Obrigada a você também. Aproveite que ainda há tempo e aceite a graça de Cristo. É essa graça que nos permite sonhar com o céu. Até a próxima.